0: zou gaan bouwen, welke keuze zou ik dan gaan maken? Dit hele pand niet bouwen is misschien wel de meest
1: duurzame expositie als je het vanuit traditioneel perspectief zou bekijken. No show is echt
2: super 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 vervelend. Voor iedereen.
3: Welkom bij de Greater Venues Podcast, de plek waar we over de grote onderwerpen van locatieland praten. Mijn naam is Daniel Verhey. Juist nu onze branche in zware weer verkeert, gaan we het gesprek aan met de insiders. Door alle ellende van de coronacrisis zou je het bijna vergeten, maar er spelen natuurlijk ook nog andere zaken in onze branche. Herinner je nog dat duurzaamheid een belangrijk ding was? Vandaag spreek ik met drie voortrekkers in de verduurzaming van evenementenlocaties. Al zouden ze dat alle drie niet zo snel over zichzelf zeggen. Sam Verweijen, van Green DNA, met locaties als Innovatiekracht en Veerkracht. Hans Bacherman die bekende van de Schiecentrale in Rotterdam. En Timo Kruft. Eigenaar van een twintigtal locaties waaronder de circulaire locatie Amsterdam, de midden nederland -Halle en de Rijtuigenloods. Wie van
0: jullie drie heeft nou eigenlijk de meest duurzame locatie? Ik. Ja, ik heb ik heb geflouwd, hé. Het ligt aan, Ja, langs welke meetlat leg je het dan? Maar. Ik, uh, ik. Deze discussie ga ik niet aan. Met die <laughs> dus, uh, kom, kom, ja, kom, kom, kom. Ik wil ja. het.
2: Ja. Ja, nee, nee. Ik, denk, ik, wel, uh, ik, ik vind Amsterdam wel echt goed gelukt. Uh, ik heb wel, maar dat hadden wij het gisteren al over. Ik ben wel van mening dat er nog een next step kan. Dus je kan el, maar dat vind ik sowieso met circulariteit. Je kan elke keer weer verder, uh, verder ontwikkelen. En dat moet je ook doen. Want het stopt niet bij wat het nu is. Nee, je ontwikkelt, je kijkt, je leert, je ontwikkelt verder. En daardoor kan je steeds verder komen in, uh, in wat je aan het doen bent. Um, want er is geen eindpunt. We moeten dit is circulair, dit is rond. Dit blijven, we, dit blijven we doen. Wat we tien jaar geleden deden... Uh, en over tien jaar doen... is een heel ander, weer iets heel anders. Nou, dus, Sterker uh, nog,
0: heel veel dingen die we nu doen... die hebben pas een impact over tien, twintig jaar. Ja. Als ik nu een cradle-to-cradle uh, -cradle tegel aan de muur plak... dan zit die er hopelijk nog tien, twintig, dertig jaar. Ja. Dus dat, dat wordt pas hergebruikt over uh, zoveel jaar... En ja. je hebt het voordeel met de Amsterdam... dat je iets had wat in containers zat... en wat je weer in elkaar geknutseld hebt. Ja. Het hoop werk. Um, en dat is, dat is het ultieme hergebruik. Um, en dat heb je niet als je een, een historisch monument... Uh, waar je er ook een paar van hebt. Ja. Als, je die, uh, als je die mag gaan gebruiken... waar allerlei beperkingen aan zitten. Ja. Dus soms benijd ik wel mensen... die uh, allerlei dingen gewoon from scratch af aan kunnen doen... Uh, wat bijvoorbeeld in de schiecentrale of in de Vanelle Fabriek vroeger niet lukte. En dat vond ik het mooie van het drijvend paviljoen. Die is gewoon om duurzaamheid gebouwd. Ja. Dus daarmee ook best een duurzame locatie. Maar ik denk dat daar echt nog wel wat dingen aan te verbeteren zijn. Het was misschien
3: zijn tijd ook wel vooruit het drijvend paviljoen. In, in die zin. Toch? Dat was, van de, was er vroeg bij, zeg maar. maar ik, ik denk was, dat sowieso die... jullie alle drie... Uh, wel voorbeelden zijn van duurzame locaties. Ik als je naar de top duurzame locaties kijkt in ons land... Uh, dan horen jullie daar allemaal wel bij. Ja, maar ook uh, daarvan geldt...
2: in principe doe je niet vanwege het, dat je de duurzaamste locatie wil zijn. Want daar hebben wij het gisteren natuurlijk ook even uitgebreid over gehad. Marketing. Ja, het is geen marketing ding, het is een way of living. En daar moet je steeds meer in ontwikkelen. En ik vind het juist gaver als mensen zeggen... Hey, ik ik, uh, ik sta nooit ergens in een lijstje, maar ik ben er wel heel hard mee bezig. Dat vind ik veel mooier dan uh, ja. allemaal grote praten, uh, praten van wij hebben de beste of jij. Overigens nog even over Hans uh, wat, wat jij net zei over uh, de industriële locatie niet zo, zo circulair. Ik ben van mening, juist die oude panden als je die een nieuw leven geeft door ze als evenementenlocatie te gebruiken vind ik juist de next step als het gaat om circulariteit. Het is alleen wel hoe kijk je ernaar. Um, Vroeger gebruikten ze de kastelen om uh, te schieten, als verdedigingswerken of uh, om in te wonen. En uh, nu gebruiken ze om een feestje te vieren. Ja, ik vind dat een heel goed voorbeeld van hoe je een gebouw door de jaren heen toch blijft gebruiken. Een, een kasteel uit 1400 wat nog steeds staat. Nou, hoe circulair wil je het hebben? Ja. Toch?
0: Ja. Nou, heel duurzaam. Het gaat ja, heel lang. Ja, heel mee. duurzaam. Ja, super duurzaam. Ja. En ja. dat heb je ook met een energiecentrale die een nieuw leven krijgt... na eerst tv-studio te zijn geweest, dan evenementenstudio wordt. Maar als je kijkt van wat voor mij echt duurzaam is... dat is, als ik opnieuw zou beginnen, als ik het nu zou gaan bouwen... welke keuzes zou ik dan gaan maken? En die nou, en situatie ik... heb ik me nog niet in bevonden. Nee, maar... Sam wel, dus ik ben benieuwd. En, uh, die is ook een keer van scratch begonnen. Die is een keer daar bedacht van, nou, ik ga iets bouwen... Ja. En die heeft niet gekeken naar wat is het goedkoopste wat ik kan doen, maar wat is het meest ingewikkelde wat ik kan gaan doen. Ja.
2: Alleen de discussie is wel, is nieuw bouwen beter ja. dan bestaande bouwen. En ik denk zelf, als ik naar circulariteit kijk en als ik kijk naar duurzaamheid, dan ben ik echt van mening dat je eigenlijk beter een bestaand gebouw kan
1: omkatten tot, ja. dan iets nieuws te bouwen. Maar is de definitie van duurzaamheid uh, te zoeken in, het, in het, de bouw van het gebouw, zeg maar, in de, de bouwmaterialen, wat daar hebben we het nu continu over, of is uh, de, de, de definitie duurzaamheid is een ongedefinieerd begrip, zeg maar. Wij interpreteren het alle drie op een andere manier en we hebben het er nu al over het bouwen van een pand en wat is dat voor een negatieve of positieve bijdrage en hoe kunnen we dat wel of niet circulair maken, dus het herbestemmen van een bestaand gebouw. Maar de conclusie die ik trok toen ik het pand ging bouwen, uh, voor het eerst, en ik heb een boek geschreven over bij duurzaamheid, omdat ik me voor het eerst verdiepte in, nou, wat vind ik nou duurzaam? En, en ik moet er zelf iets van gaan vinden. En ik ben uh, niet echt getriggerd door alle mooie marketingverhalen van de bouwbedrijven. Dit is circulair, dit is duurzaam. Dus wat je gaat doen is, je gaat zelf nadenken over wat vind ik er nou van. Maar toen kwam ik tot de conclusie dat vanuit heel Nederland uh, naar één plek toe rijden in Nederland... Uh, om met 200 man bij elkaar uh, ergens over te praten... dat dat per definitie niet echt heel erg duurzaam is. Hè? Dus dit hele pand niet bouwen... is misschien wel de meest duurzame exercitie... als je het vanuit traditioneel perspectief zou bekijken. En dat, dat, vanaf dat moment is het glad ijs met, al, ja. met alles wat je gaat doen. Hè? Dus, ja. dus daar, daar gaat het over uh, hoe... Uh, nemen wij onze verantwoordelijkheid als individu en als bedrijf in deze maatschappij? En, en wij als congreslocatie eigenaren of uh, uh, eigenlijk organisatoren uh, hoe kunnen we nou echt onze bijdrage leveren? En ik kwam er dus achter dat dat eigenlijk op een heleboel andere domeinen ligt. Uh, en dat dat pand een heel mooi uitgangboord is. Maar dat is eigenlijk maar een klein stukje. En het feit dat we een biomassa-installatie hebben. en onze eigen energie opwekken. En fantastische verhalen. Maar wat mij betreft, niet uh, de echte graadmeter in duurzaamheid. Zeg maar. en, en ik vond het veel interessanter uh, dat iemand zijn verantwoordelijkheid neemt. die dit niet allemaal vertelt. Maar maar die er gewoon simpelweg over nagedacht heeft, want het, het, het zeggen: is jouw auto uh, duurzaam of niet? Dat is het. Dat vind ik hetzelfde als: is jouw congreslocatie duurzaam of niet? Denk ik, ja, is de elektrische auto nou een duurzaam auto? Ja of nee? Nou, daar kunnen we echt wel flink over discussiëren, wat we er wel of niet van vinden. En datzelfde kun je over de locatie ook. Het gaat maar het gebruik is zo'n wezenlijk onderdeel. En bij de auto vind ik dat 85% en bij een locatie misschien ook wel. Ja, ja, duurzaamheid is natuurlijk ook gewoon een ingewikkeld begrip. en Daar loop
3: ik ook heel vaak tegenaan als ik bij locaties uh, langskom. Dan krijg ik natuurlijk, uh, locaties vertellen mij wat ze zijn, wat ze doen. Uh, en toen dus ik laatst nog een keer bij een locatie kwam en daar zei iemand, ja, we zijn echt super duurzaam bezig. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, laatst alle lampen vervangen voor ledverlichting. En dat, dat, dat is dan, dan denk ik van ja, is dat nou dan heel duurzaam? Kan je jezelf dan verkopen als een duurzame locatie? Ik denk ook dat dat voor heel veel opdrachtgevers moeilijk is. Hè? Die worstelen daar natuurlijk ook mee. Die zoeken een duurzame locatie. En, maar ja, iedereen zegt dan: van ja, ik heb, ik heb ledverlichting. Dus ik, ja, ik ben op zich ben ik heel, heel duurzaam.
0: Het is geen onderscheidend punt meer. Mensen. Oh. Eén, ik kom geen mensen tegen die zeggen... ik ben op zoek naar een duurzame locatie. Als het er al iets is, dan zeggen ze... ik ben een innovatieve locatie. Of een locatie waarbij het verhaal aansluit... bij wat we willen bereiken. Dus een elektrische auto introduceren... in een voormalige elektriciteitscentrale... is meer de reden waarom ze voor een schietcentrale kiezen... dan dat we een aantal keuzes hebben gemaakt... in, in, in de bouw en in de, in de manier waarop we cateren. En wat Sam zegt, dat is... Daar ja, ben ik wel met hem eens. Onze impact zit hem niet zozeer in... hoe wij ons pand uh, beheren. Dat moet goed zijn. Maar dat is meer die duizenden, tienduizenden... ik denk als we het bij elkaar optellen... honderdduizenden mensen die op, op de been komen en bij ons op de locaties langskomen... en dat die misschien iets meemaken... wat iets anders is dan ze gewend zijn elke dag. Daarmee kunnen we de impact bereiken. Als wij met
1: z'n drieën besluiten om één dag minder vlees te serveren... dat heeft een mega-impact. Dan kunnen we allemaal in actie acht naar ons werk. En uh, dan hebben we meer in, bij wijze van spreken, zeg maar... Die, dat soort impactbeslissingen die, die hebben zoveel effect. Uh, dat, dat hebben we half niet in de gaten. En maar onze opdrachtgever... die vindt het eigenlijk veel belangrijker om toch even te horen... Uh, dat we wel het verlichting hebben met de biomassinstallatie. En bij mij is dat wel vaak het geval... mensen komen vaak binnen... We hebben een duurzame locatie? Of oh, wat doen jullie dan een duurzaamheid? Dan denk, ik, ja, dan ga ik dat even dat standaard riedeltje even af. Terwijl ik dit helemaal niet interessant vind. Ik denk dat is. Het, weet je, Als van jouw 350 mensen die zich aan hebben gemeld, 100 mensen niet komen omdat ze de verantwoordelijkheid niet voelden, dat vind ik een kwalijke zaak. En daar moeten we wat aan doen. Zeg maar. Want als je in die no-show en het weggooien. We kunnen ons hele diner super duurzaam uh, gaan maken. Maar als we de helft weg moeten knikkeren. Ja, wat, wat hebben we er dan aan? Hadden we beter een traditioneel uh, goed uit, uh, uitgepast diner kunnen maken? Want dan was dat duurzamer geweest. Het, dus het is, het is gewoon een moeilijke maatstaf en het komt dus continu neer over, uh, ja, wat vinden we er zelf van? En dan hebben we erover nagedacht. En, en ik merk zelf bij opdrachtgevers, want die komen allemaal met die vraag, maar als ik drie vragen terugstel... dan wordt het wel heel gauw dun in één keer. Denk ik denk oh ja, hoe zit dat dan? En dus hoe sterker wij erover nadenken... en hoe vastberadender wij zijn in onze beslissing... of we het goed hebben of niet... dan wordt dat heel makkelijk overgenomen... omdat ik zeg, ja, die jongens hebben erover nagedacht. Maar is
0: dat ook niet het onderscheidend vermogen... dat je over heel veel onderwerpen... ben je misschien minder uitgesproken dan over duurzaamheid? Tenminste, als ik daar nou bij mezelf naga... als iemand bij mij langskomt die zegt... ik wil dit doen met het licht... of ik wil dat doen met de stoelen en de tafel... dan kan ik hoogstens zeggen... nou. Ik heb de ervaring dat, dat, uh, dat het wel of niet werkt. Of nou, als je het zo wil, is prima. Behalve als het over duurzame keuzes gaat. Als het over duurzame keuzes gaat, heb ik veel meer de neiging om wel mijn mening in de waagschaal te leggen. Om te, gewoon te zeggen van, nou, ik zou het gewoon zo doen. Want ik heb er goede ervaringen mee. Of ik zou het eens een keer aandurven. Een advocatenkantoor zegt, ja, waar moeten de vegetariërs zich melden? Ik zeg, wat is er voor onzin? Ja. Die mensen moeten gewoon, iedereen moet gewoon te eten krijgen en, 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 en vrijelijk kunnen kiezen en misschien een gerechtje overslaan. Maar zorg dan dat, uh, dat er voldoende keuze is voor die, uh, voor die mensen. Ja, die mensen lopen er dan zo mee te koop. Ik zeg, nou, dan moet je durven om een volledig vegan uh, diner een keer te organiseren. En uh, nou, dat durfde het niet aan. Ik heb de offerte gestuurd. En uiteindelijk zegt hij. Ja, maar het is niet vegan. Ik zeg, nee, jij durfde dat niet aan. Dus ik heb, nu, uh, ik heb het nu niet zo extreem gedaan als je, als je wilde. Ja. Dus, en, en dat zou ik over heel veel andere onderwerpen niet doen. Dus ik, daar, daar betrap ik mezelf op. Dat misschien het verschil erin zit. Dat je meer van je eigen persoonlijke mening. Je eigen persoonlijke overtuiging. Durft in te zetten bij deze discussie.
2: Ja. ja. Nou, ja, ik denk dat met name het, het begint, het is waar, het begint, het is niet alleen het gebouw. Het is juist helemaal eigenlijk maar een heel klein stukje het gebouw. Het gaat dus om die no-show, wat ik een heel belangrijk aspect vind. Want wat flikker je, je allemaal weg en uh, wat uh, ja, ga je dan vervolgens, uh, maar voor wie heb je niks gedaan? Um, maar er zit natuurlijk een heel, heel batterij aan andere zaken zitten erachter. Wat, hoe, hoe, hoe zit je met je energieverbruik? Uh, hoe zit je met. Uh, nou, we kennen allemaal de evenementenbranche. De ene dag halen we alles eruit. Het andere moment zetten we weer alles erin. Ja, jongens, als we het hebben over verontreiniging of over, over nutteloze energie. dan praten we dat, in dat soort gevallen natuurlijk zeker over ja, nutteloze gedrag. Um, overigens, ben ik wel. Ik geloof wel in door, door die gebouwen juist te laten zien wat ze nou. En net weer anders hebben dan, een, dan gewoon een, ja, een, een vierkant hok. Dat je daarmee mensen ook bewust maakt hoe je uh, ja, toch wel wat duurzamer in deze maatschappij kan gaan komen te staan. Het heeft mij wel geholpen. Want ik dacht zelf, ja, weet je, je bouwt zo'n zo pand, uh, het Amsterdam, en dan vervolgens denk je, ja, wat voor keuzes maak ik nu? Ja, en dan kom je erachter, die bouwer, die heeft er helemaal geen flauw idee bij. Maar... Je, dus je gaat zelf op zoek samen met hem, en dat heeft al een mega impact. En later denkt hij, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Laat ik ook eens gerecycled uh, gips gebruiken. Oh, dat is eigenlijk wel een goed idee. Uh, ja, dat is eigenlijk helemaal niet veel, veel duurder om uh, um, uh, um, um, um het beton met uh, betongranulaat te doen wat uh, 75% her herbruikt is. Uh, dus kortom, hij gaat zelf ook nadenken over al die keuzes die je maakt. En uiteindelijk, bij mij zit er ook altijd een motivatie bij in dat je het door je duurzaamheidsaspect ook gewoon goedkoper in je... ...in je kost kan doen. Niet zozeer in de investering, maar wel in het latere gebruik daarvan. En dat maakt een heel groot verschil. Um, waardoor je uiteindelijk op een evenement veel meer energie, minder energie uitgeeft dan op een andere plek. Dus de keuzes die je maakt vooraf, kunnen ook uiteindelijk geld opleveren... ...gewoon in je normale ondernemersvorm. Nou, En dat vind ik heel erg een heel mooi principe, want
1: daarmee heb je gewoon een win-win... Ja. Ja. Dus, uh, ja. Ja, wat, ik, wat ik merk zeg maar, is dat de duurzaamheid uh, bij een de heleboel bedrijven die bij ons komen dat, nou, De corporates die al drie bij ons komen Dat ik merk dat op strategisch niveau echt wel de juiste intentie uh, aanwezig is en Dat ze het echt graag goed willen doen Maar dat ze gewoon simpelweg vaak even niet weten hoe hè. Dus, ik, okay, wij, dus, dus de vraag van um, de grote overheidsorganisatie Die zegt ja, Sam we komen bij jou want je bent een duurzame locatie En onze catering moet duurzaam en biologisch zijn ik denk, nou, dat is helemaal interessanter. Dus ik vraag het niet, mevrouw, maar wat bedoelt u nu precies? Bedoelt u nu duurzaam of biologisch? Want het zijn wel echt twee compleet verschillende dingen, maar u noemt ze in één zin. En nu vindt het schijnbaar allemaal heel belangrijk. Maar de biologische kip is niet duurzaam en de duurzame kip is niet biologisch. En het, het traditionele walking dinner is duurzamer dan een duurzaam buffet. En die vrouw die zit hem aan te kijken en die denkt van, ja, ik zeg maar, ik heb er wel over nagedacht. Zal ik anders een keuze voor u maken? Ja, lijkt me heel fijn. <laughs> Met als gevolg dat je ziet, we willen het graag wel goed doen, maar... We weten ook gewoon soms niet goed uh, waar het zit. Hè? Dus je moet uh, daar gewoon je opdrachtgevers een handje mee helpen. En, en inderdaad, ik vind het vaak een heel prettig uh, middel om, om de discussie te sluiten. Hè? Want uh, wij hebben op al onze locaties, iedereen, de, de keuken maakt hetzelfde gerecht in verschillende variaties. Uh, maar wij vertellen dus niet aan onze klanten wat ze te eten krijgen. Ze kiezen voor een walking dinner in dat en dat seizoen en een thema. Maar niet welk gerecht er exact in zit. En, en dat hebben we bewust gedaan. Als je denkt, ja, maar de klant wil toch weten wat hij te eten krijgt. ja Is dat zo? Ging hij nou naar een restaurant of ging hij nou uh, een evenement... Organiseren en wou, wou die gewoon dat de kwaliteit goed was, wou die, wou die daar eventjes een pelstok in steken. En dan zeggen ze: nee, maar we willen toch wel graag uh, weten wat we te eten krijgen. Zeg maar. Dat betekent dus dat ik specifiek met u nu moet gaan overleggen voor uw evenement wat u te eten krijgt. Dan betekent het dat ik dat specifiek voor u moet inkopen. En dat we 20% meer waste hebben. Niet duurzaam. Wilt u dat? Nee, dat willen we natuurlijk niet. Uh, dus in één keer is dan duurzaamheid een heel belangrijk uh, onderdeel. Wat ik in mijn verkooptechniek ook gebruik. Ik vind het ook echt uh, onzin. Maar je merkt dat die klant, uh, het gaat niet over geld. Maar het gaat erover: oké, okay, uh, dan nemen we onze verantwoordelijkheid niet. Nou, Sam, dan kiezen we voor dat we het niet weten, maar dan moet je het wel even vertellen tijdens onze bijeenkomst, <laughs> want dat is een mooi verhaal en dan willen we dan graag wel, uh, ja, we hebben er zelf intern wat moeite mee, zeg maar. Dus voor mij is het heel vaak het middel om ervoor te zorgen uh, dat we echt duurzaam kunnen zijn hè? omdat we mensen aanspreken op van, ja, uh, wil je, je verantwoordelijkheid nemen, ja of nee, en, en dan dan zit dat in deze en deze keuzes uh, die het voor ons als ondernemer weer makkelijker maken, waardoor we. Duurzaam kunnen produceren. Duurzaam kunnen ondernemen. Ja, ja. Maar
0: dan heb je wel die ja. schaalgrootte nodig. Ja, He, als ik ja. er eens in de week een evenement heb, dan kan ik met dit argument niet uh, nee. op de proppen komen. Nee, klopt. Dus nou, niet,
2: nou, dat geloof ik niet helemaal. Want je kan natuurlijk koken in het seizoen. Dus ja. heel simpel. Door de juiste keuze niet te hoeven te maken een half jaar al van tevoren. Ja. Maakt het al dat je gekookt uit het seizoen uh, een hele andere... Uh, wij noemen dat dan koken zonder kaart. Ja, um, ja dus superleuk. Ook superleuk voor onze koks. Superleuk. Voor de uitdaging van de keuken. Want vaak zijn soms de keuzes die een op, Ja, dat klinkt wat maar soms zijn de keuzes die een opdrachtgever maakt, niet altijd de keuzes die wij zouden maken. Uh, en daarin kunnen we advies geven. Maar uiteindelijk blijft toch altijd de keuze van de klant. En op het moment dat wij zeggen, ja, wij hebben al de keuze voor je gemaakt, we koken uit het seizoen. Uh, ja, dan is het natuurlijk fantastisch. Dan kan je helemaal los op, uh, uh, op dat seizoen met. Ja. Dat stuk product wat je dan uh, iets heel moois van kan maken. Vinden organisatoren van evenementen duurzaamheid net zo belangrijk als jullie? Nou, ik denk zelf um, uh, dat men het zeker belangrijk vindt. Alleen het is niet altijd de intentie waarmee ik bepaalde dingen doe. Nee. En uh, vaak is het toch nog wel opgelegd vanuit een directie... of opgelegd vanuit uh, ja, nou ja, dat het marketingtechnisch goed is... Um, ja, en de echte besef, ja, dat, uh, dat denk ik dat dat uh, nog best uh, beter kan. Maar daar zijn wij ook voor. Uh, net zoals als wij gaan bouwen en dan onze bouwers meenemen, zijn wij er ook voor om op het moment dat we met onze klanten praten, ja, toch ook een bepaald besef mee te geven. Jongens, wat zijn we nou aan het doen?
0: Maar dat, um, dat vergt nou. wel moed, hè? Nou ja, maar dat Want moet dus toch leuk. Wij, nou, ja. dat is het dilemma waar ik altijd mee zit en zat en het wordt steeds minder, het dilemma. Ik denk, wij zijn dienstverleners. Ik ben een dienstverlener. Ik maak ja. niet de dienst uit. Ik vind het heel lastig om dan uh, zo, toch veel meer die dominante rol te nemen. En dat kan ik wel vanuit passie, maar ik vind het heel lastig om ineens uh, daar wat bepalender in te worden. En daarbij we hebben het altijd over onze klant. Maar we zitten met 1, 2, 3 mensen aan tafel en dan komen er 3000 langs. Ja. Dus uiteindelijk gaat toch ook 1, 2, 3 mensen besluiten wat uh, honderden tot duizenden mensen gaan eten, drinken en beleven. En dat is ook. Dat is onze expertise. Dat wij soms een goed beeld hebben van wat, hoe die mensen zich gedragen. Uh, welke momenten ze willen gaan eten ja. en drinken. En, en misschien ook die momenten eens een keer beïnvloeden.
2: Ja, wij zijn nu bezig met een soort thermometer. Dan kunnen we onze klanten invullen. Onze opdrachtgevers moet je dan zeggen. Kan die thermometer invullen voor, voorafgaande. Daar staat precies in wat wij doen. Daar staat precies in welke keuzes de klant de opdrachtgever moet ik zeggen. Uh, kan maken op dat moment. Um, en op basis van die thermometer bepalen we uiteindelijk de korting onderaan de streep. Want wij vinden op het moment dat je uh, duur, een duurzamer evenement, dan help je mij mijn opdracht te vervullen om uh, onze onderneming duurzamer te maken. Wij als dienstverlener van. Uh, dus wij vinden dat we daar ook minder voor betaald hoeven te krijgen. Um, dus een korting onderaan de streep hoe duurzamer je evenement
3: is. Ik zie jou, uh, ik zie jou uh, glimlachen <laughs> bij dit... Uh, hey, dit korting. <laughs> korting. <laughs> ja, je mag
1: ook... Gaat, je mag ook aan het goed geven. <laughs> uh, ja, ja, het gaat of, in
2: principe gaat om kortingsbedragen. Dus eerst hadden we procent. En toen zeiden we, nou, laten we eens gewoon eens bedragen doen. En dan is de keuze... Je kan uh, uh, brons... Uh, uh, zilver goud worden. En bij goud uh, geven we volgens mij iets van 2500 euro terug, uh, bij zilver geven we 1500 euro terug en bij uh, uh, brons geven we 1000 euro terug. Wat nou. zijn
1: dan zijn de criteria?
2: Um, nou koken zonder kaart is ja. bijvoorbeeld echt een dikke criteria. Waarom? Ja. Want dat scheelt echt heel erg. Want onze, onze keuken in plaats van duizend hapjes 500 hoeft te maken uh, en 500 en dan drie of vier verschillende, dus dat ook qua verpakkingsmateriaal en qua je kan veel meer in bulk koken. Ja. Ook voor, qua weest. Want uh, ja, uh, simpel. Ah, oh, de een is wat meer, de ander is wat minder. Nou, dat, dat compenseert zich natuurlijk ook prima. Ook qua opslag. Want op het moment dat er iets over zou blijven, kun je daar ook weer wat meer mee. Dus, dat, dus koken om de kaart is een heel groot criteria. Ja. Maar ik vind ook een criteria: kom je met de trein. Ja, uh, ja, simpel. Als je de rijtuigeloot in Amersfoort uh, zit, kom je met de trein. Ja. Uh, het energiegebruik van de rijtuigeloot is hoger dan het energiegebruik van het Amsterdam. Ja, simpel. Daar is alles geïsoleerd. Nou, Hans uh, weet dat ook wel. Industriële locaties zijn niet allemaal even goed geïsoleerd. Um, dus daarin krijg je weer meer punten bij het Amsterdam of bij de Midden nederland hallen uh, En krijg je minder punten bij de rijtuigenlood. Ja. Dus zo compenseert dat puntenaantal. En zo kan je opgroeien tot meer punten. En hoe meer punten, hoe meer korting. En die korting ja, kun je zelf in je eigen zak stoppen. Zo van, ik heb het goed gedaan, prima. En die kan je weggeven aan een goed doel. Want wij praten nu over duurzaamheid. Maar ik vind duurzaamheid nog veel verder gaan dan alleen maar locatie. Duurzaamheid gaat over onze afvalstromen. Gaat over onze energie. Gaat om hoe gaan wij met mensen met een achterstand in de arbeidsmarkt om. Um, maar gaat ook over hoe gaan wij eigenlijk met onze winsten om. Um, geven we dingen weg, zijn we betrokken bij, uh, bij instellingen... stellen we onze locaties open voor goede doelen. Uh, kortom, het is veel meer dan alleen maar één ja. klein aspect.
0: Hoe vertel je dat? Is dat iets wat, wat, als ik bij wijze van spreken op jou op de website ga kijken, kan ik dat dan lezen? Kan ik dat zien? Of is dat toch met name in het, in het gesprek wat je nou met Nou ja, hier hebt? komt
2: dus het aspect van, is het marketing of is het echt? Ja. Ik heb altijd tegen mijn medewerkers gezegd, wij hebben het daar niet over. We geven uh, 300.000 euro weg per jaar, maar daar gaan we niet over hebben. Um, maar op een gegeven moment komt er toch een moment om ook mensen mee te nemen, want je wil het ook laten zien. Wat hebben we er dan nou mee gedaan? Hoe hebben we dat gedaan? Dan komt er nog wel een aspect. Dan moet je daar eigenlijk van zeggen. Oké, okay, we laten dat toch. Ja. ja. We moeten daarover gaan praten. En niet vanuit marketing. Of hoe goed zijn wij. nee, maar meer van. Motivatie jongens. Als we het goed doen. Kunnen we ook meer doen voor een ander. Nou en op die... Um, en daardoor praten wij er nu wel meer over, alleen is het nog steeds wel een bepaalde terughoudendheid van, ja, je praat niet over wat je geeft of je praat niet over ja, ja, hoe je goed je bent. kan wel andere
0: mensen over de streep trekken. En ook Absoluut. collega's, en ja. ook andere locaties, ja. en ook ja ook opdrachtgevers die uiteindelijk niet voor jullie kiezen en ergens anders naartoe gaan. Ja. Dus dat, is, dat verhaal is wel breder te trekken. Ja, alleen ik geloof wel ik, ik meer ik in, in
2: persoonlijke verhaal ja. naar elkaar toe en in dit soort settings dan dat je dat heel groot op je website uitmeet. Hoe goed zijn wij? Ja, maar de, de, uh, bij de
0: green key. Ja. Voor mij was de green key ja. altijd een strijd van: oh, moet ik dit allemaal gaan vertellen? Dat ik allemaal van die bordjes op de bar neerzetten en bij de wc ophangen. Want daar, daar is een van de criteria om uh, van zilver naar goud te gaan... of voldoende punten te krijgen. In hoeverre je allemaal vertelt wat je doet. En ik vond het moeilijk. Ik denk ja, Sommige dingen die heb ik cadeau gekregen... ...als er grijs water in een locatie zit. Dat is mooi meegenomen. Ik heb het niet bedacht. Dat hebben ze in 1930 bedacht. Um, maar aan de andere kant vind ik het ook wel goed om wel te vertellen. We zitten hier ook. We zitten hier hè, ook om te vertellen wat ons drijft... ...en, uh, en hoe we tegen dingen aankijken... Um, wat ik ook nog interessant vind is hoe kijken jullie bijvoorbeeld tegen klimaatcompensatie aan. Ik heb daar zelf een, uh, een ambivalente houding tegenover. Ik vind ja. ergens aflaathandel. Aan de andere kant ben ik ook wel weer overtuigd. De mensen die er iets meer uh, kijk op hebben. Die er ook uh, al sinds de Kyoto protocol mee bezig zijn. Voor Kyoto akkoord. Dat het wel de laatste stap is. Want ik kan namelijk ja. niet 100% klimaatneutraal werken. En ik kan dat wel door die compensatie beter te pakken. Maar wat gebeurt er dan met het geld?
2: Ja. ja, ik
0: ben van mening
2: dat, dat, dat als je helemaal niks doet, dan kan je beter compenseren. Um, maar compenseren vind ik wel echt de allerlaatste schakel in het proces. Um, dus ik vind dat je alle stappen zoveel mogelijk moet doen. En hou je dan nog wat over, dan, kun je, dan kan je praten over compensatie. Um, maar ik vind het wel, dat stapje daarvoor vind ik veel belangrijker. Echt veel belangrijker. Met elkaar nadenken. Hoe brengen we die energie terug? Hoe, hoe, wat voor soort energie gebruiken we? Uh, wat voor panden hebben we? Hoe zetten we die evenementen in? Hoe gaan we om met dat weest? Uh, nou, kortom, dat, dat vind ik veel belangrijker onderwerp. Maar ik ben het wel mee eens. Als je dan aan het eind wat overhoudt. Ja, dan kun je zeggen. Nou, we compenseren het niet jammer dan. Nou, en als je het dan vervolgens ook nog kan compenseren. Dan is het natuurlijk, ja.
0: En doe je dat dan ook?
2: Uh, je, dit zijn twee vragen, doe je dat persoonlijk. <laughs> ga ik vliegen met de KLM, vul je dan in CO2 uh, neutraal. Um, ik doe dat wel. Um, omdat ik. Uh, uh, en maar mijn dochter, die zegt gewoon, kijk tegen, me, je ben een ongelofelijke huigelaar. Uh, ga lekker met de trein, in plaats van pak, je, pak het vliegtuig. Ja. Ja, en dan kan dat wil met de, wel... de trein komen? Nee, dus, ja, maar dat uh, is waar. Maar sommige keuzes zijn natuurlijk altijd: doe je iets, doe je iets niet. Um, en ik denk. Persoonlijk, uh, ik word ge absoluut geen milieuactivist. Maar ik vind wel dat we met elkaar een bepaalde verantwoordelijkheid hebben en dat we die verantwoordelijkheid wel moeten gaan dragen. Ja. En, um, en dat is niet alleen maar op milieu, maar dat is ook op de medemens. En dat is ook op hoe je in het leven staat. Um, dus dat is heel veel breder dan alleen maar dat kleine, dat, dat aspect.
0: En jij zo, kijk je tegen. Klimaat
1: nou, compensatie aan? Ja, compensatie... Uh, ik ben vaak spreker op congressen over duurzaamheid... en dan, ik vind het echt de grootste wasseneus die er is. En toch, ja. en toch doe ik het. Ja. Uh, heel simpel. Als je zegt van... Uh, uh, we rijden in een bepaalde auto... en die stoot zoveel uit en we planten daar bomen voor... Betekent het dan dat er nu bloemetjes uit de uitlaat komen van die auto? Nee, tuurlijk niet. Dus die auto is nog steeds uh, vervuilend. Hè? Dat, dat is niet opgelost. Hè? Het is inderdaad op een of andere manier afgekocht. En uh, waar mijn grootste frustratie zit... is dat um, de, uh, dat is inmiddels al wat twee jaar geleden, moet ik zeggen. Dat zal vast al een stuk verbeterd zijn. Maar dat uh, de compensatieberekeningen en de methodieken... Uh, vaak is het zo dat een compensatiefonds zegt van... luister, we hebben een heel groot windmolenpark. Uh, daar komen ze 3 miljoen tekort. Dus uh, wij investeren 3 miljoen. En daar Daarmee rekenen we de totale CO2-reductie van het hele windmolenpark toe aan onze 3 miljoen. En, en ja. die gaan we dus compenseren. En dat is op een grote schaal gebeurd. Ja. Uh, met als gevolg dat het natuurlijk gewoon echt een broodje aan verhaal is. En het een, een, een rekenkundig verhaal is. Want, uh, maar goed, vervolgens uh, ben ik bezig met, uh, uh, met een andere grote or organisatie uh, over te nemen. Met een heel groot parkeerterrein. En toen dacht ik hoe fantastisch zou het zijn dat ik zeg, luister, ik doe het parkeertarief gewoon uh, in plaats van een euro per dag maken we er vijf euro per dag van, maar voor iedere keer als die slagboom open gaat, planten wij een boom. <laughs> dat leek mij fantastisch om dat te <laughs> vertellen, zeg maar. Ik denk ja. gewoon dat je iedere keer, ja. gaat hem op, bam, weer een boom ja. de grond in. En plus dat je dan uh, uh, op een leuke, grappige manier uh, mensen echt laat betalen. Uh, uh, zeg, ja, maar we willen eigenlijk niet betalen, we willen dat onze gratis gasten uh, uh, gratis kunnen parkeren. Dus nou één, je moet gewoon met de helft van de auto's komen, dat lijkt me veel logischer. Uh, kom op met het openbaar vervoer of het meest belangrijke stap bij elkaar in, want ja. Ja, de vraag eventjes of, of de trein uh, uh, het meest duurzame vervoermiddel is. Daar kunnen we ook prima nog een boom over opzetten. Maar het feit is als je bij elkaar in de auto gaat stappen. Je laat drie auto's stilstaan. Nou, die kunnen we heel simpel uitrekenen. Uh, en dat, dus dat vind ik wel een interessante. Maar dat gaat bij mij weer meer om. Hoe krijgen we die verantwoordelijkheid wat meer terug bij de mensen. Ik had ooit wel eens bedacht. Uh, weet je wat we doen? Bij ons parkeerterrein. Iedereen, uh, we gaan van tevoren motiveren dat iedereen moet carpoolen. Iedereen die carpoolt, die komt ons trein oprijden, die krijgt van mij een tientje. En iedereen die in zijn eentje in de auto zit, die betaalt een tientje. Maar dat durf ik op een gegeven ja. moment aan Maar ik vond het wel een hele grappig Ja, Ik durf het wel aan. Ja. Ik durf het wel aan. Ik vond het wel je weet niet of ze op de hoek uh, nee. bij elkaar maar in
0: de auto Nee, staan. Het is het, ja. een beetje,
1: Dus maar goed, en hetzelfde had ik zeg maar. Met, een statement. Maar, met ja. dat ik zei van de nou, luister. Stel dat je het het einde van de bijeenkomst de dag voor zitten laat zeggen van. Uh, ja jongens, we hebben van tevoren een oproep gedaan over uh, carpoolen en bij elkaar in de auto zitten. En zegt, wie heeft dat gedaan? En dan steken we natuurlijk uh, 20% de hand op. Nou, voor jullie staat het dessert en voor de rest de koffie staat daar. Ze <laughs> zeggen, nee, geintje, jullie mogen allemaal prima het dessert pakken. Maar dan ga je toch met een heel ander gevoel <laughs> je ijsje opscheppen. Maar waar het mij om gaat is dat je de verantwoordelijkheid die wij nu nemen hier als organisator of als uh, locatie-eigenaar. Dat we de, heel veel van de verantwoordelijkheid wegnemen van de deelnemer. Eh, want die deelnemer die is uitgenodigd en die heeft eigenlijk niks van gevoeld, zeg maar. En, maar die was natuurlijk net zo goed
0: verantwoordelijk voor in dat hele proces. Nou, en, en, en daar zijn we heel ja, goed in. Maar dat is natuurlijk wel een stap die je ergens een keer gaat maken. Dat je denkt wat kan ik allemaal veranderen in mijn eigen omgeving? Ik ben, heb het op een gegeven moment teruggebracht. Ik, heb ik hoorde een, een minister zeggen... CO2 stopt niet bij de grens. Een wethouder die zegt... Uh, CO2 stopt niet hier bij de gemeentegrens. En iedereen maakt het, maar... Van, ja, wat kunnen wij eraan doen? En ik heb het nog kleiner gemaakt. Maakt me helemaal niet, niet zo veel uit wat andere mensen doen. Ik maak mijn eigen keuzes. Ja, ja. Dus wat draag ik? Wat smeer ik in maar? haar? Wat eet ik? Hoe reis ik? En ja. hoe ga ik met mijn bedrijf om? Want uiteindelijk, alles wat er gemaakt wordt... In de hele wereld ja. is alleen maar omdat consumenten dat eten, dragen, erin rijden. Er is ja. geen, ja, de enige markt die ik weet te bedenken die anders in elkaar zit, de defensiemarkt. Maar verder komt alles bij een consument uit. Ja. Dus wij zijn met z'n allen als consument de grote machthebber om dingen te veranderen. Ja. Door wat wij kopen. En, die zijn jullie
3: uh... natuurlijk boven consument ook locatiehouder Vooral en eerst in plaats uh, waarom jullie hier zitten. Um, en, ja. en jullie... In die zien jullie nemen echt wel je verantwoordelijkheid. Maar het gaat inderdaad om die mensen die bij jullie komen. Hè? Ik had dus in het uh, locatieonderzoek gekeken uh, hoe mensen uh, ja, prioriteit geven aan uh, groen, duurzaam, uh, en hoe ze dat voor de komende jaren ook zien. In welke mate ze dat belangrijk vinden. Nou, dat is, uh, 1 op acht uh, opdrachtgevers vond dat belangrijk. Nou, ja, dat is ook wat ze zelf echt, dat ze het uit zichzelf zeiden hoor. Dus het kan natuurlijk, het daadwerkelijke aantal kan groter zijn. Maar Welke groep, denken jullie, van commerciële bedrijven, overheden, non-profit, vindt dat het belangrijkst?
1: Als je zeg maar, dus branch. kijkt,
3: welke, groep, welke van die drie groepen geeft het vaakst aan van duurzaamheid, vind ik
2: belangrijk bij locaties? Nou, Ik denk dat het best wel een grote groep is die aangeeft dat ze duurzaamheid belangrijk vinden... Alleen waar wij het nu steeds over hebben, is gaan ze er ook echt iets mee doen? Durven ze hun keuzes erop te maken? Durf je een vegetarisch buffet neer te zetten? Ja. Maar zijn dat dan, denk je, de commerciële bedrijven? Zijn het dan de overheden of de non-profit organisaties?
1: Maar de overheden is vooral vanzelfsprekendheid. Ja. Ja, nee, gewoon, dat, dat moet dat, ook. Dat moet ja.
2: Laat voor, het, het moet ook een voorbeeld zijn. Uh, en uh, ik vind ook wel dat het moet. Dus ja, het, het zullen het meeste... Uh,
3: ja. ja, het kwam dus uh, verreweg ja. het uh, laagste uit
2: overheden. Ja? Ja. 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 Uh, nou, daar is het besef nog niet zo heel erg goed in nee, Ik vond het verrassend. <laughs> ik, dacht
0: ik denk sowieso dat het bedrijfsleven <laughs> verder ja. is op het gebied ja. van duurzaamheid dan ja. overheden. Want uh, het bedrijfsleven roept de overheid
3: op. 62% van degenen die dat zeiden was uh, een commerciële
2: organisatie. Ja, dan denken dat ja. wel fors. Ja. ja, zeker fors. Kijk, ik, nogmaals, ik vind wel, en dat vind ik ook in de hele discussie: wat is nou duurzaam, wat is niet duurzaam. Eigenlijk doet dat er helemaal niet toe. Het gaat er echt om. We hebben het met elkaar erover. We pakken onze verantwoordelijkheid. We zetten onze stapjes persoonlijk uh, als ondernemer. En we doen gewoon onze dingen. En we zijn steeds meer bezig om het een stukje beter te maken. En door het proces te doen en door erover na te denken. Daardoor gaat het ook beter worden. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus uh, mijn kinderen gaan andere keuzes maken dan ik gemaakt heb. Um, en... Uh, dat is heel erg mooi, want dat moet ook. We mogen het er niet over hebben. Maar als je ziet met coronavirus dat China een stuk minder last heeft... van alle milieu, zeg maar, de luchtuitstoot... dan denk je, ja jongens, wij zijn de consument die dat vragen van hun. Want ze kunnen het zelf niet kwijt. Dus op het moment dat wij niks meer van hun vragen... zullen zij ook minder moeten produceren en zal dat ook naar beneden zakken. Dus uh, uiteindelijk begint het toch bij jezelf als consument. Wat voor keuzes durf je te maken? En, uh, nou, en hoe kan je dat? Hoe kan je leren ook? Want uh, ja, nogmaals, er zijn natuurlijk heel veel discussies over: is iets wel duurzaam, is iets niet duurzaam. Maar door helemaal niks te doen. Nou, dat weten we met z'n allen. Dan doe je het meest slechte. Zijn er locaties dus, die nog helemaal niks doen, denken jullie? Nou, dat denk ik wel. Ja, uh, het voorbeeld wat je gaf, uh, dat een locatie zegt: oh, wat leuk, we hebben lidverlichting. Ja, dat vind ik wel echt een typerend voorbeeld van. Ja, we praten
1: erover, maar we doen niks. Um, dat vind ik... Dat ja, moet ik gewoon niet weten. Nee. Dus ik, nee. ik, ik vraag me ook af of dat... Wat ik, wat ik heel veel zie, zeg maar bij... Uh, wat ik al zei... De, in principe doen we natuurlijk het grote deel van de zaken... voor de top 100 van de corporate bedrijven in Nederland. Uh, ik denk dat we er alle drie in dat, in dat segment zitten. En ik geloof dat op strategisch niveau... echt de intrinsieke motivatie aanwezig is... om het juiste te doen. Maar vervolgens uh, kom, je, kom je bij... en we moeten een uh, congres organiseren. En uh, hoe gaan we dat dan doen? En, maar het doel was niet om de wereld te redden met dat congres. Het doel was dat we onze relaties uitwouden nodig. Dat we een... Uh, onderwerp wouden aansnijden. En, en ik geloof dus in die volgorde dat je zegt, luister, we zijn hier bij, bij elkaar gekomen omdat we het hierover willen hebben. En dat willen we op een zo verantwoordelijk mogelijke manier doen. Dat, dat is de volgorde. Maar heel vaak denken mensen: van, nou ja, het moet eens dus anders en we moeten dat duurzaam. Nee, je wil gewoon wat je doet. Je wil je klanten goed uitnodigen. Je wil dat, het, dat er voldoende eten is. Je wil niet dat de laatste met een half broodje weggaat. En uh, dat, is, dat klopt allemaal. Dus, dus dat is de boodschap. En dat wil je zo goed mogelijk doen. En dat dat met de helft van het licht kan? Ja, tuurlijk. De, 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 weten wel, al, als je de helft van de lamp aan doet, ziet nog steeds iedereen alles. <laughs> zeg maar, maar dat is natuurlijk niet het verhaal. De boodschap was dat we gewoon daar een kwalitatief goed evenement neerwouden zetten. En het is aan ons om te laten zien: van hoe kunnen we die verantwoordelijkheid. Nou eventjes echt nemen. Wij als locatie-eigenaar, hoe kunnen we de verantwoordelijkheid terugleggen bij de organisator, maar ook weer bij de klant? Want wat ik in de waste een hele belangrijke vind, nou, stel een grote Nederlandse bank zegt: van wij willen graag al onze beste relaties uitnodigen, we komen met 400 man. Nou, wij weten al lang dat het de 300 zijn en misschien wel 250, want het was ook een soort van open inschrijving. Dus wij zeggen: ja, nou, ze maar even rekening met de 300, want nee, dat gaan we niet doen, want dit zijn onze belangrijkste klanten. Dus stel je voor dat ze wel komen. Ik zei ja, maar uh, hebben jullie verteld tegen die mensen... dat wij hier eten aan het klaarmaken zijn? Stel dat we niet vegetarisch koken... dat we hier een biefstuk aan het bakken zijn... voor mensen die nu al wisten dat ze niet gingen komen. Dat wisten ze al. Want die hadden namelijk tegen een accountmanager gezegd... ah, ja, ik kijk nog even. Maar ja, die hadden al langer eens anders een afspraak. En die ik nou, we zien, we zien wel. Zij hebben niet de verantwoordelijkheid gevoeld, zeg maar. En het is aan ons ook de taak om... hoe gaan we die mensen helpen om de verantwoordelijkheid bij iedereen thuis te laten? Want... De congresorganisator neemt een weg bij de deelnemer. Maar wij nemen hem ook weg bij de congresorganisator. Want wij zeggen, hebben wij toch over nagedacht. We hebben toch een duurzame locatie. Nou, dan kunnen we nu alle lampen wel aandoen. En uh, dan is het nu klaar, zeg maar. Want, uh, dus ik geloof ook dat in de hele keten... dat iedereen zijn eigen aandeel daarin heeft. En, en wat je ziet vanuit de traditionele markt... dat we dat echt al een heel stuk weghalen. En, en waar ik het ook helemaal mee eens ben... is dat de nieuwe generatie... dus ja, ik heb geen kinderen, maar jouw kinderen... nieuwe generatie... Die, die mooie marketingcampagne wat er op de website staat. Ze, 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 ze kijken niet eens op de website. Het is gewoon totaal niet relevant. Wat ze gaan doen. Ze kijken naar de echte reviews. Naar hoe het echt zit. En als jij gewoon uh, niet echt voor elkaar hebt. Dan val je gewoon onder de mand. Ja. Dan gaat het gewoon niet gebeuren. Punt. En, en, en uh, dat is helemaal waar wij toch vrij traditioneel er dan in zitten. Zeg maar. helemaal niet. Wij denken nog steeds. nee, We maken een mooi verhaal. Maar je merkt dat de hele nieuwe generatie veel beter in de gaten heeft van uh, is het echt wat je vertelt? Dan ben je echt bezig met de juiste boodschap. En uh, heb je echt over na, nagedacht over de Diner. Of staan de buffetten toch nog drie ogen opgestapeld met een bordje erbij. Super duurzaam. Ja, dat is niet echt, dat, Dan komt er een foto uh, bij. Nou moet je eens kijken wat hier van huigelaars rondlopen. Nou dan, dan zijn we sneller achterop uh, in ons vaksegment. Uh, als dat we denken. Zeg maar. dus, dus dat vind ik een interessante. Dat ik, geloof, ik heb een heel positief wereldbeeld. En ik geloof uh, dat er een heleboel uh, keuzes veel meer echt gemaakt worden. Omdat de verantwoordelijkheid gewoon veel meer bij de mensen uh, komt te liggen.
0: Maar dan ga je ervan uit dat je als locatiehouder of als aanbieder al voldoende van je verantwoording hebt genomen. Nee, dat, ik. Het, on, dat het onze verantwoordelijkheid ja. is om het
1: ook weer terug om ja, weer te ja, verdelen. Ja, nou goed, ik,
0: ik vind altijd uh, als je hoort dat mensen zeggen: van nou, we gaan uh, over de aantallen. We gaan mensen van tevoren laten inschrijven. Ik denk dat mensen. Dat is een heel positief mensbeeld, wat ik niet zo heb. Want ik denk dat de mensen nog even goed door noodzakelijkheden wel of niet komen. Ik denk, alles wat je niet maakt, hoef je niet weg te gooien. Dus nee, ik denk, veel meer in het productieproces moet denken. Van joh, waarom moet ik over 100% van iedereen die komt alles klaar hebben staan? Zijn er ook systemen te bedenken dat ik 50% van het voor heb gemaakt en ja. dat ik 50%... Uit de diepvries, dat is bijna vloek in de kerk, maar wij vinden diepvries, in onze opvoeding denken we dat diepvries iets is dat, uh, dat niet vers is en niet gezond is. Nou, als je dingen goed invriest en ja. je zou dat heel snel kunnen regenereren, dan kun je uh, veel meer on werken. En dat is ook veel meer, ga in de zaal staan, werk met een soort open buffet, ja. kijk hoe loopt het, loopt het te hard, loopt het niet hard. Ik denk dat heel veel bedrijven niet eens de vraag stellen, krijgen we dames of heren op bezoek? Nee. Het is wel een verschil in wat er gegeten of gedronken ja. wordt. Ja. Hè, dus op die manier hebben wij ook nog best wel een, een verantwoording die, die nog veel verder gaat. Uh, want we maken ons wel druk. We weten wel, als er bouwvakkers op bezoek komen, dat we iets meer eten moeten hebben. Ja. Maar andersom. Durven we ook tegen klanten zeggen: Je kan best wel wat minder kopen. Hoor. Ik vind echt ja. dat je veel te veel aan het neerzetten ja. bent. Ja. Ja.
2: ja, dat en... advies ook. Maar ook gewoon hoeveel procent gaat er af? Uh, ja, dat ik zie dat echt niet meer als een commercieel uh, verhaal. Nou ja, het ja, me lekker veel. Krijgen we nee. veel aantallen binnen. Nee, jongens, schaal liever iets meer af.
1: Ja, jongens, dan echt dat we te weinig ja.
2: afschalen. Want uh, nogmaals, uh, no, uh, gewoon no-show is echt super, 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 super vervelend. Ja. Voor iedereen. Wij staan voor niks, staan we daar eten te koken... en eh, het is nergens voor bedoeld. Nee. Het is puur bedoeld voor de brullenbak. Nou, laten we daar eens als eerste helemaal mee stoppen. Het, het, het levert ons niks op als locatiehouders. Het levert de klant niks op... Want die mensen komen niet. Uh, het is alleen uh, interessant voor de prullenbak. Nou, laten we daar uh, uh, echt voor zorgen dat we daar zoveel mogelijk van afblijven.
1: Ja, maar de keuze om geen ja. buffetten te doen als ja. locatie dus mm. het is dus een hele belangrijke keuze. Ja. Uh, ja. En als mensen zeggen, ja, maar dat willen we ook. Dus. Ja, maar dat gaat dus niet gebeuren, want dan hebben we dus 25% meer waste. Ja. Uh, of oh, misschien wel 30. Uh, ja. Maar als je dan met de vuist op tafel? doen we niet daarmee doe, basta. Ik doe, ik doe het niet. Het zit gewoon niet in als assessment. Ja. Nee, maar goed, weet je, het is ook gewoon een hele rare discussie, want ik leg dus daarmee de verantwoordelijkheid direct terug bij die mensen. Ik, ik vraag gewoon die mensen van, wil je graag 35% meer wees? Wat is het antwoord? Ja of nee? Ja, nee, tuurlijk niet. Nou, dan moeten we geen buffet doen, toch? Dat is toch heel simpel? En dat is een logische vraag, en dat is van, maar wel vanuit een visie eh, neergelegd. En, en tuurlijk, we hebben allemaal team, eh, klanten die zeggen, maar we willen het per se zo, maar als we echt het helemaal gaan afpellen, dan is dat bij mij eh, nog geen 10%. Hè? Dat is misschien 5% die echt met de vuist op tafel slaan en zeggen, ja, waar is daar, ja, nou prima, als je dat allemaal zo belangrijk vindt, dan is het goed. Maar 95% uh, die vindt het eigenlijk veel belangrijker om hun verantwoordelijkheid te nemen als ze we die wel teruggeven. En het gaat dus niet over dat ik dat per se zo graag wil, maar ik wil gewoon laten zien. Uh, want kijk, ook een eventorganisator van een bedrijf die in dienst is. Ja, hoeveel organiseert hij er? Uh, 25 of 30? Hoeveel organiseren wij er? Duizend? Uh, wie zal het dan weten? Ik denk dat wij meer verstand hebben van het congres organiseren als de evenementorganisator, Ook echt. Want we doen het natuurlijk de hele dag en dan helemaal op onze eigen locatie. Dus ik vind het een heel interessant argument dat iemand zegt van ja, maar we doen het altijd zo. Ik denk ja, dat klopt. Maar we doen het al 500 jaar zo. Of in 500 bijeenkomsten zo. En dat vind ik echt een belangrijk uitgangspunt, zeg maar. En ik merk gewoon, ja, wat ik al zei, is als je er echt over in discussie gaat met de klant. Dan is het bij vraag drie is, is de discussie gesloten. Want je merkt dat het niet zo... Er zijn nog weinig mensen die mij uh, in het hem zetten. Zeggen, ja, maar daar heb je gewoon niet over nagedacht. Want het zit samen met en zus en zo. En daar zou ik er ook open voor staan. En dat vind ik interessant. Maar hoe, hoe gaan we op een leuke manier? En, en een keuze kan ook zijn... Luister Sam, we horen wat je zegt. Dat snappen we helemaal. Maar we gaan het niet doen. Dat vind ik ook een hele duidelijke keuze. Want dan heb je namelijk gewoon uh, het wel overwogen. Dan heb je erover nagedacht. Wat vind ik er nou zelf van? En wij vinden ons commerciële belang zoveel groter... dat we het daarom niet gaan doen helemaal prima. Je hoeft het van mij niet te doen om aan de rest van de wereld te laten zien dat jij de beste bent. Je moet het doen omdat jij gelooft dat dat de juiste keuze is. En als je, als je weet wat het gewicht is van jouw organisatie in de maatschappij en je besluit daarmee uh, het op die manier in te zetten, ja, vind ik het prima. Dan heb je erover nagedacht wat jouw verantwoordelijkheid is. En, maar, ja. nee, ik ik, ik wil eventjes terugkomen eigenlijk op het
3: punt waar ik aan mee begon, hè, deze, uh, dit gesprek. Mijn eerste vraag, uh, wie van jullie heeft de meest duurzame locatie? Het is natuurlijk een, een beetje een... Uh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik vond het wel opvallend. Uh, jij zei, uh, nou ja, ja... Ik wil me, nou, ik wil als het opwijzen. gaat om een
2: gebouw, vind ik het wel. Ja. Ja, oh, ja, jullie, jullie, zeiden, jullie, uh, nou ja, wijselijk uh, <laughs> misschien uh, je mond hè. Uh. Maar het gaat natuurlijk niet het uh, lijstje winnen.
3: jij zegt, vinden jullie het lastig om een op de eisen? Of, of is het meer gewoon niet van, nou... Uh,
1: ik geef nou die hoe maar. Ja. Nee. ja, nee, kijk, het meest duurzame gebouw vind ik... het gebouw dat niet gebouwd was. Uh, <laughs> dat, dat, dat zeg ik altijd. En ik heb toch... een duurzame locatie gebouwd. Hè. Dus voor mij... is er is niet een heldere definitie. Ik heb daar gewoon heel veel vragen over van... Hoe, hoe bekijk je dat nou en hoe vind je dat nou? En het gaat erom... dat als je een locatie hebt gebouwd die zegt, luister, we hebben er gewoon... echt heel goed over nagedacht en we hebben een... gerecycled locatie en we hebben over iedere keuze... Uh, keuze nagedacht in het hele proces. Dan vind ik dat je je verantwoordelijkheid... maximaal hebt gepakt. Uh, ook als je van ja, weet je uh, ja, Misschien dat dit wel een negatieve bijdrage is, maar wij geloven hier dat we mensen motiveren en bij elkaar laten komen en, en uh, de wereld een stukje de juiste kant op duwen. Zeg maar. Dat vind ik een interessante. En dat is dus niet uh, ja, nee, uh, uh, titel 1, titel 3. Uh, ja, Voor mij is die niet zo te rangschikken.
2: En overigens vind ik dus, uh, en het gaat niet alleen om de locatie, het gaat ook om het proces erachter. En dat is eigenlijk nog veel belangrijker. En um, dat zeggen wij, denk ik, allemaal. Uh, het gaat om dat stukje weest, om dat stukje no-show. Het gaat om de hele afvalverwerking. Als dus je ziet wat wij allemaal hebben bedacht in de afgelopen tijd, met, een, met 22 locaties, alle afval op één plek, samen met de catering mee, Daar hebben we echt goed over nagedacht. Krusjes, uh, uh, composteerders, uh, zorgen dat je, nou ja, het begint bij de eerste gang zo weinig mogelijk verspillen. En daarna zorgen dat je het ook zo op zo goed mogelijk manier weer terugbrengt. Nou, en eh, lokale leveranciers, de richtstreeks van de bron, eh, energie. Eh, nou, kortom, dat lijstje is echt mega. Um, en daar kun je op elk aspect kun je daarover nadenken. Dus het gaat niet alleen om dat gebouw. Het gaat ook om de hele, het hele proces erachteraan. En eh, nou, misschien praten we daar allemaal niet heel erg over. Omdat we vinden ja dat het ook een beetje hoort. Um, en omdat we denk ik ook bang zijn om soms kritiek te krijgen. Um, want ook wij... En ook ik maken fouten natuurlijk als het gaat om wat doe je en waar denk je dat het beste was. Ja, en de commerciële um, organisaties natuurlijk ook wel vaker dat er een beetje lachig over wordt gedaan als ze zeggen dat ze heel duurzaam zijn. Of zo, ja, hè? en dat is natuurlijk best heel erg. Daarom probeer je ook wel echt goed te kijken. Heeft het ook invloed? Maar op sommige ja, aspecten ja, weten wij het ook niet. Is die Tesla nou... Ook? Echt de beste, duurzaamste auto van de wereld? Nou, Hans wil zeggen ja. Ik wel. Ik zeg van niet. Ja. Want ik koop een BMW hybride. En dan zeg ik dat ding gaat veel langer mee dan die lelijke Tesla van jou. Maar zo is het natuurlijk. Dat is altijd discussie. Maar niks doen is geen optie. En dat is, het, is wel maar, altijd de boodschap. Maar denk je, ja.
0: Bij mij is het denk ik niet de angst dat, ik, dat iemand me aan gaat spreken op dingen. Dan ben ik misschien toch meer als... Uh, nou, als ik zie het standaard. niet als angst, al, angst, maar, maar nou, ben, ik zie het meer als een, nee, als een maar, ding. Nee, maar het is meer de eigen ja. drijfveer. Ik denk helemaal ja. nee, dat ik het niet zo ja. goed ja. doe. Dus het, eh, nee. dat vind ik nog het moeilijkste probleem ben ik zelf. Ik denk, hé, hey, ik, eh, ik had het wel anders nog kunnen aanpakken. Ik had de volgende stap ook nog wel kunnen doen. Hé, hey, wat jammer dat ik daar nu even geen tijd voor heb. Nee. He, want het is ook, we, we zijn wel in, in een rijdende trein bezig. Dus niet zouden we een trein aan het bouwen zijn. En als de rails allemaal liggen, dan zeggen we, nou, nu gaan we vertrekken. Het is ongoing process.
2: Ja, die kritiek dus, komt vooral vanuit
0: jezelf. Ah, ik denk jezelf? het wel. Nee. Ik heb zelden dat ik aangesproken hoor door mensen die zeggen, nou, ik vind dat je het helemaal niet goed doet. Maar, uh... ik, ik heb een, ik heb een uh, wat heel vaak mensen bij mij zeggen, omdat
1: we dus, ik heb een boek geschreven voor Bij Duurzaamheid. Ik noem mezelf Centrum voor Duurzame uh, Locatie voor Duurzame uh, Techniek. Uh, dus mensen komen bij me. en zeggen: Jij bent dus een duurzame locatie. Ik denk, ja, hoe, hoe kun je dat nou, doordat ik dat zelf uh, heb, ge, uh, heb geroepen, ben ik het in één keer of zo? Dat is heel grappig. En ik, het vergelijk maak ik altijd, om het voor mensen helder te maken hoe ik er tegenaan kijk. Stel dat je het vergelijkt met auto's. Dat vinden we namelijk heel makkelijk. Hè? Want we hebben met z'n allen afgesproken dat we hybrides en elektrische duurzame auto's vinden. En, uh, het verhaal van Tesla, fantastisch verhaal. Ik was ooit een, uh, spreker na uh, de uh, directeur van Tesla Nederland. Jongensboek, heel mooi verhaal. Hele zaal in, uh, in vervoering. Dus ik vraag aan de zaal. Is de Tesla nu een duurzame auto? Ja of nee? Ja, dat, is, dat is dezelfde vraag die jij aan ons stelt. Is jouw locatie duurzaam of niet? Dus die hele zaal zie je kijken. Van, is dit nou een strikvraag? Is het antwoord nou ja of nee? <laughs> ik zeg nou, uh, jullie weten het niet? Nou, ik weet het wel. Maar ik weet het natuurlijk ook niet. Maar ik zeg dus tegen je zal luister. Ik denk dat uh, de Tesla in het productieproces... waarin die vandaag gemaakt wordt, dat de accu die er vandaag in zit... misschien helemaal niet de oplossing is. Dus dat die auto inderdaad niet, vandaag niet duurzamer is... als de BMW, uh, waar Timo in rijdt. Uh, uh, maar... Ik denk dat dit een uh, transitie is... naar uh, rijden op een andere manier van energie. Dus ik geloof ja. dat dit een game changer is. En ik vind dat we, als je geen Tesla rijdt... dat we al het geld wat we nog hebben over moeten maken aan Tesla. Omdat zij onze maatschappij... In het, uh, in, in het volgende stuk brengen, zeg maar. Dus ik vind het een hele goede ontwikkeling. En ik vind dat we het allemaal moeten motiveren. En dan zie je die hele zaal een beetje gelucht ademhalen. Oh ja, het is wel een duurzame auto. Nee... Ik nee. weet het toch ook niet, het is mijn visie. Maar omdat ik toevallig een hele stevige visie heb, is het voor jullie heel makkelijk om dan die over te nemen. Oké, okay, dan is het nu ook onze visie. Ik zeg nee, je moet er zelf over nadenken wat je ervan vindt. Dat is alles. Ja. En, en, en daarmee is het ook gewoon omdat wij er dan toevallig zelf over nadenken. Maar uh, ja, dat wil niet zeggen dat wij uh, de waarheid in pacht hebben, maar we hebben er zelf over nagedacht. En dat is alles. En daarmee vind ik ook gewoon dat de verantwoordelijkheid bij iedereen ligt. En het gaat niet over het bedrijf, maar het gaat ook over de individu en over de keuzes van wat je in je haar smeert en wat je doet. Denk er gewoon over na, wat vind ik er nou van, ja of nee. En. En daarmee is het voor mij af. Maar dat is wel een hele lastige, want... Ja, vaak als ik een, een verhaal vertel of duurzaam mij dan heb ik een hele zaal vol ontreddende mensen over... die denken,
0: ja, we weten het ook niet meer. Nee, je moet erover nadenken. Dat da was het. Ja, maar dat is wel het kenmerk, hè? Dus ik kreeg laatst een vraag van... Uh, we willen een checklist maken... hoe je een circulair evenement organiseert. Ik zeg, nou, bel maar iemand anders. Sorry, hoor. Ik heb wel een linkje uh, voor je. Ja, nee. Als je dat soort ja, dingen, ja. dingen in een checklist gaat zetten... Ja. dan uh, één, er wordt niet meer over nagedacht. Volgens mij is het Precies. kenmerk juist... Ja. Ja. dat er over nagedacht wordt. Ja, dat maakt het wel heel erg makkelijk... En ik wil best wel mensen op andere uh, gedachten brengen en meenemen. Maar een checklist, jongens, kom op. Dit is echt, uh, dit nou. is echt uh, de, onmogelijk. En het is eigenlijk een hele... Door de vraag te stellen, geef je al aan dat je er eigenlijk niks van begrijpt. Ja. Ja, zijn maar de checklist heel, heel... vind ik niet
2: goed, maar de vragenlijst vind ik wel goed. Dat is wel, ja. Want elke keer die vraag weer stellen. Oké, okay, wat kunnen we doen? Hoe kunnen we het doen? En wat maak je nou je keuze op? En nogmaals, het zijn keuzes maken. En soms kun je de keuze, omdat je denkt, ja, weet je... Wat is nou het hoofddoel van ons evenement? Ja, dan gaat dat voorbij aan ons doel. Dan zou de keuze nee kunnen zijn. Uh, maar wel steeds de vraag te stellen van, hé, hey, welke keuze maken we? En die moeten wij ons persoonlijk ook elke dag maken. Maar ja, zelden. Wat smeren we in ons haar? Ja, simpel. Ja, uh, vaak denken we er uh, helemaal niet over na. Maar dit, dit zijn wel de vragen die je moet stellen. En dat kunnen onze klanten ook prima als het gaat om evenementen, en daar kunnen wij ze een beetje mee helpen. En dat is één, door ze te laten zien dat je een duurzame locatie hebt... en daardoor ze te triggeren om met dat onderwerp bezig te zijn. En dat zou twee kunnen zijn door ze nog eens een keer wat meer vragen te stellen... van ja, oké, okay, hoe ga je ermee om? Alleen, wij kennen allemaal hypocrieten en, en, en zaken waarvan we denken... nou, is dit nou wel echt zo duurzaam... Um, maar uiteindelijk draait het er wel om door voor elkaar de vraag te stellen. Nou, en ook persoonlijk. En mijn kinderen durven mij heel duidelijk de vraag te stellen. Um, en dat vind ik heel erg leuk. En soms denk ik, hé, hey, durf ik ook die klanten nog tikken te stellen aan onze... Ja, of die vraag aan onze klanten te stellen. Nou... Ja, ik vind dat een uitdaging.
3: Ja, nou, absoluut. Ja. Ik vind het ja. grappig dat jullie zijn er allemaal wel heel erg, heel erg over nagedacht maar Je denkt allemaal, ben je een beetje terughoudend in het, het label duurzaamheid. Hè? En, en, met alle redenen, je hebben hartstikke goede argumenten ervoor. Maar toch, hè, ik wil eventjes nog één keer voor de laatste hier uh, even meegeven. Uh, uh, het onderzoek is gebleken dat duurzaamheid werkt aanstekelijk. Dus als je ah. het, het zegt <laughs> hè, en uh, je zegt dat jij zo bezig ja. bent. Als jij bijvoorbeeld als jouw buurman zonnepanelen op zijn dak legt dan is de kans heel groot dat de rest van de straat ook uh, snel volgt. Ja. Dus wie weet, uh, met dit gesprek en met jullie verhalen... brengen jullie ook zo'n sneeuwbouweffect uh, teweeg. Ik ja. wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd en, en uh, jullie mooie verhalen. En uh, Wie weet, tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Dankjewel. Bedankt
0: gedaan.
3: Bedankt voor het luisteren naar Creator Venues Podcast. Wil je meer horen? Heb je vragen voor de gasten die bij me aan tafel zaten? Laat het me weten via
0: creatorvenues.com. Tot de volgende keer.